0: Reunidos en Consejo de Familia, abrimos sesión. Iniciamos el 2023 con muchos agradecimientos y un compromiso. El primero para nuestros seguidores e invitados. Esa sinergia que nos valió el reconocimiento de la casa Buzzsprout como el número uno y el más escuchado en el género de gobernanza corporativa familiar. Una felicitación no esperada, pero compartida con alegría y con un compromiso. Seguir trabajando para que el dinero no divida a las familias. Un tema al que Elaine King de Family and Money Matters ha dedicado la investigación, difusión y diseño de herramientas prácticas de impacto global. Los invitamos a conocer su interesante trayectoria en elaineking.com y específicamente en el tema que nos ocupa, Encontramos en el librito Saltarín y sus cuatro palabras clave para una familia unida, usar, guardar, sembrar y compartir, una luz para atender a don Cristóbal, quien plantea al Consejo de Familia una duda universal. ¿A qué edad y cómo iniciar una educación financiera en un medio de abundancia? ¿Cómo potenciar el gen emprendedor en un ambiente donde las necesidades están cubiertas. Es posible resignificar aquellos valores fundamentales de tiempos de escasez para que tengan sentido en el tiempo actual de abundancia y en el futuro incierto. Con estas reflexiones abrimos sesión. Bienvenida Eileen. Buenos
1: días, Margaret, y gracias por la invitación. Pero primeramente, felicitaciones realmente, porque es increíble que la Casa Vaz Prout te haya identificado y, y qué linda labor que estás llevando.
0: Gracias, Zilin. Pasamos inmediatamente al punto de agenda que nos ocupa. En esta ocasión, citamos textualmente a don Cristóbal. A mí me tocó la tierra, a mis hijos les quedan las deudas pero mis nietos y mis bisnietos son otra historia. Siento que la abundancia ha inclinado la balanza y me cuesta reconocer en ellos los valores del trabajo y el ahorro, que son el sello familiar.
1: Wow, ¡Qué interesante! Es increíble cómo vemos este patrón, ¿no? Que la primera generación siempre tiende a querer darles lo mejor a la siguiente generación, entonces pues a veces pecamos un poquito en, en enseñarles ese, ese gran esfuerzo y también el mundo ha cambiado tanto porque antes estaba escuchando un podcast, curiosamente también, que hace 100 años la persona común, el 95% de lo que ganaba era para comer. Ahora tenemos más y ahora tenemos deudas y ahora los nietos están en el mundo de la tecnología y el emprendimiento y ahora es el momento de poderles dar ese chip, esa energía, ese ese ADN que tiene de, de los abuelos para que puedan salir adelante y no vean el dinero como una fuerza destructiva, sino que una fuerza positiva y que puedan... Usar su creatividad y su pasión para ser mejores, no solamente en sus finanzas, pero también mejores miembros de la comunidad de, de la tierra. Es, es también curioso Margaret, que estás hablando de las deudas y es que a veces como primera generación de emprendedores uno no tiene el conocimiento la estructura de cómo uno debería de usar el dinero. Lo digo porque cuando somos niños, a veces nuestros padres nos dan el dinero necesario y no obviamente el dinero para administrarlo. Entonces, no aprendemos esa, esa habilidad hasta que estamos forzados a poder organizar nuestras finanzas. conozco a tantas personas grandes que todavía tienen una cuenta una cuenta en el banco donde deberían de tener cuatro porque yo creo que cada fondo debería de tener un propósito entonces yo le diría a Cristóbal que, que tenga mucha energía alimentar a esa tercera generación a que sean emprendedores con conciencia y que puedan organizar desde ya, porque uno no necesita dinero para organizarlo, uno necesita la organización primero y cuando viene el dinero lo va organizando
0: poco a poco lo que nos cuenta Saltari, verdad que dice Usar, guardar, sembrar y compartir esas cuatro armas poderosas. Sin embargo, pues mira, es, es un hecho que, que también... Esa, cada una de esas cuatro cosas significan cosas diferentes para las diferentes personas. Regresando a Don Cristóbal, si vemos una genuina como admisión de impotencia, ¿verdad? No, ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Y una llamada de atención a los adultos jóvenes. ¿Cómo estamos alimentando esa mentalidad financiera de los, de los chiquitos, verdad? ¿De quién es la responsabilidad y ley? Ahora que por los tiempos y las diferencias que el Señor apunta, la transmisión pasa a ser un esfuerzo consciente. Sí, mira. Lo que tú estabas hablando. Yo hace sobre.
1: años, yo he dedicado mi carrera ya más de 20 años a esto, porque para mí es, es fascinante cómo uno puede poner rompecabezas. Y una frase que siempre repito: que como padres la labor no es de hacer a los niños felices, sino de darle las herramientas para que ellos puedan ser felices y las finanzas o la organización te... o la planificación es una de esos regalos, ahora que estuve con mis sobrinos en navidad <ríe> yo soy esa tía poco convencional, ¿no? que en lugar de regalarle un juguete a un niño de 5 le regalo un calendario y, y le explico a la mamá ¿no? porque el mejor regalo que uno le puede dar a un niño es esa labor de planificación, de poder proyectarse en el futuro de las acciones y las consecuencias para que ese niño pueda planificar en el futuro, uh -huh. entonces, ¿de quién es esa, esa responsabilidad? yo diría pero pues, claro, podemos hacer un debate aquí yo diría que es la responsabilidad del padre de darle las herramientas para que ese niño haga decisiones desde el momento en que puede distinguir el hoy, mañana y el pasado y el hoy, mañana y el pasado dependiendo del niño es más o menos de 3 a 4 a los 4 años empiezan a desarrollar ese cerebro apenas ese niño sepa el tema del tiempo yo diría que explicarles esas consecuencias esas acciones ahora lo que estamos hablando de, de usar, guardar sembrar y compartir para aquellos que y, y me imagino que son muchos que no han leído el libro <risa> Es <laughs> es se trata de la teoría de Darwin, porque vivió mucho tiempo en la isla Galápagos, y como todos saben, la teoría de Darwin es survival of the fittest, ¿no? De la especie que se adapta mejor, y él se enamoró de unas golondrinas, estructuradas a la perfección, se multiplicaban a los seis meses, eran muy organizadas, y resultó que entró la corriente del niño, y eso hizo que haya abundancia él observó que las golondrinas de la noche a la mañana, estaban comiendo más de lo debido, se reproducían a los tres meses. Cuando se fue la corriente del niño, <risa> las que se adaptaron y guardaron y se organizaron y se mantuvieron estructuradas, fueron las que pudieron salir adelante. Entonces, con ese pensamiento dije, ¿cómo le enseño a un niño que hay que planificar? Que sí, de repente tus papás te dan abundancia ahora porque tienes una empresa familiar, pero ¿cómo preparas a un joven que pueda haber una tormenta, que pueda haber un COVID, que pueda haber una guerra. Planificando, planificando y, y no solamente es viviendo con lo que uno tiene, sino viviendo con lo que uno quiere, quiere llegar. Entonces imagínate una cajita, Margaret, pones un poco en usar, un poco en guardar, un poco en sembrar y un poco en compartir. El usar es el usar lo necesario. Como dice Warren Buffett, yo le dejo a mis hijos lo necesario para que no se mueran de hambre, pero para que se queden con ganas. Porque si uno le da todo el pastel, entonces no van a tener ganas de, de, de salir a cazar, el guardar para las vacas flacas, el sembrar, hay que sembrar para poder tener su propio ecosistema de autogeneración generar ingresos por nuestra propia cuenta, necesitamos sembrar y no depender del de comercio que nos va a dar las semillas sino que sembrar nuestros propios árboles que nos dan nuestras propias semillas, y el compartir que es el poder ser un buen miembro de la comunidad y poder no solamente dar, pero enseñar cómo ser sostenible, y hace un invernadero porque se da cuenta que en su isla pues viene el invierno y la gente no, que, <ríe> irresponsable, digamos o que no pensó, este, no tiene las semillas, entonces él dice, pero ¿cómo puedo hacer para esa gente? Bueno, agarro un invernadero que las plantas sigan dando las semillitas para que esas personas puedan sobrevivir al invierno si vivimos en Latinoamérica, vivimos en una burbuja y es importante enseñarle a los niños el compartir entonces a Cristóbal, o sea, usando el ejemplo de Cristóbal, que no se frustre que no le den la manzana, ¿sí? sino que le den la semilla para que puedan ellos mismos ser pacientes y crecer su propio árbol de manzana. Y que los jóvenes sean los líderes de estas agendas, porque qué mejor que darle el poder de decisión desde el principio a esos jóvenes.
0: Pues qué interesante, Elaine, gracias. Y queda claro que aquello de que el dinero no divida la familia no es tarea simple, no es tarea de unos y Requiere un compromiso constante, el que estabas hablando, un ritmo, ¿verdad? Eh, y permanente, sí, me encanta la palabra que acabas de usar, es,
1: es este el ritmo, es una armonía, es un pentagrama, es crear música para que no haya un, una quebrada.
0: Y le te agradezco mucho y te reitero, pues estás openly invited para episodios futuros. Te deseo un feliz año. Y cualquier mensaje, pues, antes de cerrar... Muchísimas gracias, Margaret. Este, ¿eh? Voy a
1: aceptar tu invitación trimestralmente para que sea progresivo. <risa> y también el último mensaje que quería dejar es que eh, el valor del dinero y el tiempo empieza en familia. Entonces, pónganle en un calendario, un tiempito, aunque sea cinco días, quince minutos, y háganlo prioridad.
0: Esto fue Consejo de Familia. El podcast donde hilamos fino los dilemas de nuestras familias empresarias. Comparte con quienes te importan, así aprendemos más. No habiendo más que tratar, cerramos sesión. Desde el Buró Familiar, convocados al próximo Consejo de Familia, cerramos sesión.